0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Bildungspodcasts. Hier sind Alexander Wolf und Daniel Podol wieder. Hallo und in dem Fall auch äh, guten Abend. Wir nehmen unsere siebte Folge jetzt hier abends auf mal. Wir freuen uns über etwas über 1000 Zuhörer bislang und nachdem wir jetzt in unseren letzten beiden äh, Podcasts Interviews durchgeführt haben, die letztendlich auch ganz gut geklappt haben, fanden wir zumindest ganz unbescheidenerweise. Machen wir heute wieder einen Podcast zu zweit und wollen mal ein bisschen zunächst so ein bisschen Nabelschau betreiben, gucken, wie ist es gelaufen und würden uns zum Beispiel auch über bestimmte Sachen freuen, wenn wir es schon über 1000 Hörer gehabt haben, nämlich zum Beispiel über Feedback. Wir sind ja auf Facebook, Instagram, auf Podcast-Seiten präsent. Was ich gerade ausgespart habe, ist Twitter. Dazu eine lustige Geschichte. Wir haben das im Grunde genommen schon relativ früh, haben wir uns da angemeldet bei der Twitter-Seite. Das hatte aber ursprünglich Sascha gemacht. Und nach dem Interview mit Florian Bublis dachte ich ja, jetzt muss ich uns auch mal bei, bei Twitter anmelden und habe den Account nochmal neu angelegt, ohne dass da irgendwie eine Meldung von Twitter kam. Der Account besteht bereits oder ähnliches und hatte dann als Geburtsdatum unseres Podcastes den tatsächlichen Beginn der Sendung eingetragen. Wir sind noch sehr jung. Und damit sind wir für Twitter eindeutig zu jung, denn wenn man da nicht 13 ist dann nutzt das nichts. Jetzt habe ich da mehrfach schon meinen Ausweis inzwischen hingeschickt, um nachzuweisen, dass ich nicht 13 Monate alt bin. Aber jetzt das drei Wochen lang äh, dauert das schon. Äh, es ist noch nicht wieder verifiziert worden. Ich hoffe, das klappt jetzt bald, denn das wäre für uns auch eine Plattform, glaube ich, wo es relativ einfach wäre, Feedback zu geben.
1: Ja, und das wäre tatsächlich wichtig. Die 1000 Hörer wollen wir natürlich auch behalten. Es sollen auch mehr werden. Deswegen könnt ihr es gerne auch liken, abonnieren. Das würde uns helfen. Und vor allem auch sagen, was ihr von dem Podcast haltet, was euch gefällt, wovon ihr mehr wollt, was ihr nicht haben wollt oder auch Themenvorschläge. Das wäre tatsächlich für
0: uns auch eine große Hilfe. Genau, oder auch eben die Bewertungen. Auf iTunes haben wir auch einen Daumen hoch bei, bei Facebook, auch 40, 50 äh, Likes inzwischen. Das erhöht halt unsere Sichtbarkeit. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass das Thema Bildung einfach noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat und bekommen könnte, dann ja, würden wir uns über eure weite Zuhörerschaft sehr freuen. Ich denke schon, dass... Bildung auf jeden Fall weiter Sichtbarkeit braucht. Wir haben eigentlich die Wahlen,
1: die jetzt ja noch schon ein bisschen zurückliegen, zum Anlass genommen, wo uns aufgefallen ist, dass tatsächlich in diesem Wahlkampf Bildung eher ein nachrangiges Thema war, oder Daniel?
0: Ja, denke ich auch. Wir haben gerade gesagt, dass oder gerade bei der Vorbesprechung uns schon überlegt, dass wir wenig Plakate gesehen haben, wo Bildung im Vordergrund mitgenannt worden war. Das war dann mal in ein, zwei Gesprächen. In Berlin war ja auch Landeswahlen. Da kam das mal so ein bisschen bei den Spitzenrunden zum, zum Tragen, aber auch nur ja, an dritter oder vierter Stelle und dann ging es auch schnell wieder auf andere Themen über. Also eigentlich viel zu wenig. aber ja, das ist traurig genug, weil es, selbst wenn es im Wahlkampf eine Rolle spielt,
1: <lacht> passiert dann nach den Wahlen dann wenig. Und wir hatten ja vor, also die vorletzte Folge, ein Interview mit äh, Florian Bublis geführt, der extra eine Partei gegründet hat, um diesem Thema Bildung mehr Sichtbarkeit zu verleihen, weil er tatsächlich auch den Glauben an die etablierten Parteien verloren hat. Ja, wir wollen einfach mal gucken, was tatsächlich jetzt anstünde in unseren Augen, an welchen Stellen man ansetzen müsste. Einfache Lösungen wird es nicht geben, das ist unsere Bilanz, aber trotzdem muss man natürlich was machen.
0: Ja, wir haben das Gefühl und auch die Befürchtung, dass es dieses Jahr genauso wieder weitergeht wie bei den Malen nach den letzten Wahlen dass die Probleme, die inzwischen aufgetaucht sind und sich immer weiter auftürmen, versucht werden weiter zu verwalten und das Ganze so ein bisschen wie der Frosch, der langsam im heißen Wasser vor sich dahin köchelt, sprich wir Lehrer und alle anderen Erzieher, Pädagogen, Psychologen, Therapeuten, die noch im Schulwesen irgendwie in einer Funktion sind, weiter langsam gar gekocht werden, nach dem Motto, das funktioniert doch noch irgendwie. Ne? Also die Kinder sind ja nicht wie bei Corona zu Hause, die sind ja in der Schule und das ist ja die Hauptsache. Ja, und ein bisschen was werden sie schon lernen, das reicht uns jetzt erstmal. na Nicht nur das, also ich glaube, die Schule funktioniert ja an sich. Also trotz aller Probleme,
1: die wir sehen, kann man ja sagen, Schule an sich funktioniert. Die Probleme werden halt nur immer schlimmer. Und Florian Bublis hat tatsächlich ein, eine schöne Analogie gefunden zur Klimakrise. Also gesagt, es gibt wahrscheinlich auch in der Politik, vor allem dann eben in dem Kontext in der Bildungspolitik, Kipppunkte und wahrscheinlich gerade in Berlin, wo ja wirklich viele Probleme zusammenkommen und wo es in den letzten 20 Jahren an vielen Stellen prekär geworden ist, sind wahrscheinlich schon Kipppunkte überschritten und das bedeutet, dass es danach dann einfach keine einfachen Lösungen mehr gibt, man kann nicht ein bisschen an einem Rädchen drehen und sagen, okay, wir investieren ein bisschen und, und reformieren ein bisschen und dann wird es besser, also es gibt so viele strukturelle Probleme in unseren Augen, dass man wirklich massiv in das System eingreifen müsste, um zumindest die Richtung zu ändern, sodass es besser wird und nicht weiter schlechter. An der Stelle müsste man jetzt einfach auch mal sagen, den Politikern, die über Bildung sprechen und jetzt vielleicht auch verhandeln, man muss ehrliche Bilanz ziehen. Es sieht nicht gut aus. Auch wenn es funktioniert, die Probleme häufen sich, werden immer schlimmer. Und an der Stelle muss man sagen, der Konsens besteht ja eigentlich, Bildung ist wichtig. Aber daraus müssen eben Schlüsse gezogen werden. Und das muss man erst mal sagen, es ist schlecht. Und das Problem ist einfach auch, das gehört eben auch dazu, sich ehrlich zu machen, es wird erstmal schlechter, bevor es besser wird. Weil keine der Maßnahmen, die jetzt angekündigt werden, lässt sich kurzfristig umsetzen. Das heißt, wenn man Bildungssystem auf einen besseren Weg bringen will, muss man jetzt anfangen und es wird eine Weile dauern. Und man muss langen Atem haben.
0: Ja, dazu kann ich vielleicht direkt mal noch ein schönes Beispiel bringen. Zum Thema lange Atem, denn das ist ja jetzt Konsens auch hier gerade in Berlin, dass wir sagen, ja, wir, wir brauchen mehr Lehrer. Und genauso, was du gerade gesagt hast, es wird erstmal schlechter werden. Das ließ sich jetzt in den drei Monaten, nicht ganz, sind ja nur zweieinhalb Monate gewesen, August, September, ein bisschen Oktober, die wir jetzt äh, wieder im Betrieb sind. Äh, in diesen drei zweieinhalb Monaten lässt sich wunderbar ablesen, was du damit meinst eigentlich, wenn du sagst, es wird erstmal schlechter werden. Denn ich erinnere mal, dass in der letzten Woche, bevor die Schule losging, sagte Frau Scheres noch, dieses Schuljahr haben wir äh, fast alle Lehrerstellen besetzen können. letzten Jahr hat sie immer gesagt, sie hat alle besetzen können. Diesmal waren es fast alle. Lediglich 80 Stellen seien noch unbesetzt. So gingen wir dann an den Start und ich glaube dreieinhalb Wochen später hieß es dann, ah, wir haben uns verzählt, es sind doch 600 Lehrer stellen, weil wir haben die, die gekündigt haben und so weiter, haben wir nicht mitgezählt, das sind doch dann 600. Dann wurde nochmal nachgezählt, Ende September, jetzt vor zwei Wochen wurde nochmal nachgezählt und dann kamen, ach so, ja richtig, es sind ja noch äh, Lehrer, die hatten schon angekündigt, dass sie in Mutterschutz in Elternzeit gehen, mit denen zusammen nochmal mal 330. Dazu sind ja dann leider schon 1000 Lehrer, die fehlen. Ja. Naja, tausend ja. mehr oder weniger, ich meine, sei nicht so kleinlich. Was dann dazu führt, dass werden. gerade an etlichen Grundschulen Jetzt, wir hatten ja nochmal Florian Bublis zur Erinnerung äh, vor zwei Sendungen dabei, die ja eine zentrale Forderung als äh, Partei auch gehabt haben, 110 Prozent Lehrerausstattung. Und der Senat hat auf seine eigene Art darauf reagiert und hat jetzt daraus 90 Prozent Lehrerausstattung an sehr vielen Grundschulen gemacht. Das heißt, von <lacht> vornherein, von vornherein haben wir diese 10 Prozent Unterrichtsausfall schon als Regelmodell. Und wenn man sich dann noch den, da gehören wir inzwischen auch fast schon dazu, zu den überalterten Lehrkörper mit ansieht. Sprich für dich selber. Ja, ich bin tatsächlich der Ältere, also insofern ja nur für mich. Insofern heißt das, dass dann Kollegen, die alle schon quasi auf die Rente und Pensionierung zugehen, dass die halt dann herangezogen werden, um halt diese 10 zu kompensieren, was, wie sich jeder ausrechnen kann, eben dazu führt, dass dann nochmal der Krankenstand sich deutlich erhöht, sodass wir dann wahrscheinlich nach den Herbstferien, ja, vielleicht haben sich auch ein paar erholt, aber viele werden in den Ferien krank sein, um dann nochmal nach anderthalb Wochen nach den Herbstferien, wenn das Wetter auch kälter ist und auch die Corona-Welle wieder ein bisschen stärker anrollt, nochmal auszufallen, dass wir sehenden Auges jetzt in eine Situation laufen, wo halt dann 1.500 oder mehr Kollegen fehlen. Und die lassen sich halt nicht mal ebenso einfach schnell mit einem Fingerschnipsen wiederherstellen. was ist, ist ja sehr löblich, die GW hat jetzt ja gerade, hast du mir vorhin erzählt, noch mal zum Streik auch aufgerufen. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
1: Ja, gestern war der Streik und äh, ich hatte heute gelesen, 300 oder 500 Lehrkräfte sind ihm auch gefolgt. Und die Forderung ist tatsächlich äh, sehr her, also Arbeitsschutz in den Tarifvertrag zu schreiben, und zwar Arbeitsschutz in der Form, dass die Klassengröße festgeschrieben sein soll also begrenzt sein soll. Das ist natürlich der Traum eines jeden Lehrers, auch der Schüler. Im Gymnasium haben wir jetzt eigentlich schon den Regelfall, dass 32 Schüler im Raum sitzen, oft nur 30 Plätze da sind. So gut und löblich das Anliegen ist, aber kleinere Klassen bedeutet natürlich mehr Lehrpersonal. Und in Anbetracht der Situation muss man sich natürlich fragen, wo soll das herkommen? Genauso gut hätte die GEW fragen können, ob nicht jede Schule ein Einhorn bekommt. Und das ist eigentlich auch das, worauf wir heute hinaus wollen, ist, wenn wir jetzt über Lösungen sprechen, dann bitte nicht solche, die einfach nicht realistisch sind. Also wenn wir über, über eine Politik, eine Bildungspolitik sprechen, die uns aus der Krise, ich nenne es mal so, weil Ist die uns da rausführen soll, muss man tatsächlich nüchtern Bilanz ziehen, sagen, es sieht nicht gut aus, es wird kurzfristig nicht besser, aber wir müssen jetzt daran gehen, uns äh, Gedanken zu machen, wie man Strukturprobleme behebt. Und wir haben vier Felder ausgemacht, über die wir jetzt ein bisschen reden wollen. Das eine ist äh, Verwaltung und Politik, ja, also keine Politik an der Bildungsverwaltung vorbei. Das zweite ist ein bisschen Gelder und Finanzen. Das dritte, erstmal vielleicht nachrangige Thema ist äh, der Föderalismus, müßiges Thema, auch politisches äh, Minenfeld. Aber ich denke mal, wenn man über eine Struktur, einen Strukturwandel nachdenkt, dann muss man auch an den Föderalismus ran. Und äh, als vierten Punkt eben Lehrer. Ja, wollen wir mal starten. Das Erste ist vielleicht die Verwaltung und ähm, da können wir natürlich aus unserer Berliner Erfahrung einige Horrorgeschichten erzählen, wahrscheinlich jeder Lehrer kann das und ich denke mal, das lässt sich im Großen und Ganzen auch auf andere Länder und Kommunen übertragen. Es steckt ja auch im Prinzip so ein bisschen im, im Wort selber, also Verwaltung verwaltet halt den Ist-Zustand und wenn man über einen Strukturwandel redet oder eine tatsächlich äh, krasse Reform oder Änderungen, dann ist Verwaltung vielleicht in erster Linie auch nicht das richtige Instrument. Und trotzdem, wenn eben Politik agieren will, dann kann sie das nicht an der Verwaltung vorbei machen. Also es gibt den Apparat und der Apparat kennt sich aus, der hat die Strukturen in der Hand und hat die, hat die Fäden in der Hand und wenn der Apparat nicht funktioniert, beziehungsweise träge ist oder sich einer Änderung widersetzt, dann kann die Politik Männchen machen, wie sie will, wird nichts passieren. Das heißt, man muss irgendwie ran. Eine These wäre, dass in der jetzigen Form, wir sprechen mal über Berlin im Speziellen, aber es lässt sich, wenn Hörer aus anderen Gegenden kommen, wahrscheinlich auch auf, auf eure Verwaltung übertragen, ist ineffizient und zum Teil auch inkompetent. Zumindest kommt das... Bild nach außen so, so rüber. Das ist halt die Frage, wie, wie kann man an diesen Apparat rangehen, um irgendwie Veränderungen zu ermöglichen überhaupt? Und jetzt reden wir aber darüber, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, wo es ja wirklich darum geht, auch neue Ansätze zu finden, Politik umzusetzen und zwar im, im Zweifelsfalle kreativ. Und ich denke mal, das, das geben die jetzigen Strukturen nicht her. Aber meine Behauptung oder sagen wir mal, mein Menschenbild ist, ist ja das, dass eigentlich niemand zur Arbeit gehen will und dort was Sinnloses tun will. Oder das Gefühl zu haben, er hat jetzt die Akten von rechts nach links geschoben und dann von links nach rechts wieder, sondern eigentlich, glaube ich, sind Leute zufriedener, auch Beamte, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun. Und das wäre die Frage, wie kann man ansetzen, unsere um eine Struktur ähm, so zu verändern, dass die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, in dieser Struktur das Gefühl haben, sie können was bewegen. Und ich denke mal, ein Ansatz wäre, mehr direkte Verantwortung für konkrete Projekte zu übertragen, dass man sagt, wir haben jetzt eben nicht mehr irgendeine behördliche Abteilung, die abstrakt über die Ausstattung der Schulen mit Papier- und Bleistiften Verantwortung hat, sondern eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel eine Taskforce zu gründen, dass man sagt, hat mehrere kleine Referate und Abteilungen, die sich um einzelne Schulen kümmern, oder? Dann hättest du dann irgendwie bis zu dritt, zu viert, hast du mal eine Brennpunktschule oder auch eine normale Schule und sagst, okay, innerhalb von einem zeitlichen Rahmen müssen wir uns jetzt darum kümmern mit den Leuten vor Ort, was brauchen die, wie kann diese Schule besser funktionieren mit den gegebenen Bedingungen, die wir haben. Oder wie können wir Bedingungen herstellen, das ist ja eigentlich die Aufgabe von Verwaltung, wie können wir eine Rahmenbedingung herstellen, sodass die Menschen, die dort an der Schule sind, gut arbeiten
0: und nicht das Gegenteil. Das hatten wir auch beim letzten Mal ja schon so ein bisschen angerissen, dass wir gesagt haben, es müssten sogenannte Regelschulen her oder Experimentierfeldschulen wo man sagt, wir möchten genau an dieser Schule jetzt beispielhaft für andere Schulen Folgendes ausprobieren, XYZ, beispielsweise zusätzliche Verwaltungsleitungen in die Schulen setzen, um Schulleitungen zu entlasten, um bestimmte bürokratische Prozesse, die jetzt halt Usus inzwischen sind, zu reduzieren. Also ganz im Gegensatz zu dem, was halt genau. tatsächlich passiert. Ähm, genauso bei mir als Sportlehrer kam jetzt hinzu, dass wir äh, zusätzlich intensive Erste-Hilfe-Kurse benötigen, um halt in jedem Fall in der Lage zu sein, Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen bei Schülern durchzuführen, was bei normalen, Anführungszeichen, Lehrern ohne Sportschwerpunkt äh, nicht zwangsweise notwendig ist. Aber es wird halt immer mehr, mehr, mehr an Verwaltungsakten äh, und das muss halt, Tatsächlich an vielen Bereichen sind wir der Meinung, zurückgeführt werden und reduziert werden, um halt das eigentliche Arbeiten wieder in den Mittelpunkt zu stellen, nämlich die Unterrichtsarbeit, statt eben auch Papier herzustellen.
1: Ja, genau, das müsste man dann den Leuten
0: in der Schulverwaltung
1: in die Hand geben, sagen, okay, ihr fünf Leute habt diese zwei Schulen und ihr habt auch die Freiheit zu sagen, lasst die Bürokratie weg an der Stelle, weil die bringt weder Schulqualität noch bringt sie irgendwas für, für die Kinder. Deswegen, wir gestalten jetzt mal den Alltag neu und anders und dann wird evaluiert, man schaut, wo man
0: angekommen ist. Das ist ja auch was, was du als so kleines fährst äh, mit hast. Äh, agiles Arbeiten so ein bisschen. Äh, eben einfach Arbeitsmethoden, die inzwischen in ganz vielen Wirtschaftsbereichen Einzug gehalten haben. Dass man sagt, was sind denn die aktuellen, wie ist denn der Stand des Wissens? Wie, wie setzt man solche Reformen denn um? Das ist ja nicht so, dass da keine Methoden gäbe, wie man sowas umsetzt. Und dass die Schule das jetzt neu erfinden müsste. Oh Gott, oh Gott, wie könnte man denn Strukturen neu äh, organisieren? Das betrifft ja sämtliche Arbeitsbereiche in allen, ja, in allen Formen und Arten dass gesagt wird, wie kriegen wir diesen einerseits Zwang äh, einer besseren Funktionalität hin, mit, kombiniert mit neuen Strukturen. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du zu diesem agilen Arbeiten mal ein paar Stichworte sagen.
1: Ja, ein paar Stichworte ist, das lässt sich, da können wir wahrscheinlich mehrere Podcasts mitfüllen, aber ähm, im Prinzip geht es darum, wirklich konkret an einer Sache zu arbeiten, zu sagen, wir haben ein bestimmtes Ziel und dieses Ziel wird in kurzen Intervallen immer neu evaluiert. Das heißt, man sagt nicht, wir wollen Schulen digitalisieren, setzt eine Arbeitsgruppe ran, die schreibt einen Paper, zwei Jahre lang veröffentlicht das und sagt, so, das ist unser Masterplan Digitalisierung und dann merkt man, das ist völlig lebensfremd. Also man, man hat ein Ziel vorgegeben, man arbeitet dran immer so, dass auch umsetzungsfähige Schritte dabei rauskommen, die werden mit Politik abgestimmt, immer wieder in kurzen Intervallen evaluiert, gleich getestet. Richtungen, die falsch laufen oder Schritte, die in die falsche Richtung gehen, können gleich korrigiert werden in in kurzen, in kurzen Abständen. Das hat viele bringt viele Sachen mit sich, also zum Beispiel flache Hierarchien, mitsprache und das sind alles Dinge, die, wenn man es gut macht, wenn man es richtig macht, auch natürlich zu einer höheren Zufriedenheit und, und Motivation führen. dass man sagt, man ist, man sieht, was man tut, Das hat konkrete Auswirkungen auf das Arbeitsleben der Menschen, für die ich verantwortlich bin. Und ja, das macht einen Unterschied. Und ich glaube, das ist ja der entscheidende Punkt. glaube ich, auch für Arbeitszufriedenheit, dass man das Gefühl hat, dass das, was man tut, irgendeine Relevanz hat. Und ich glaube, das ist in der Behörde oder in einem Amt schwierig mit den jetzigen Strukturen. Das wird nicht über Nacht passieren. Also Arbeitsweisen umstellen ist ein schmerzhafter und schwieriger Prozess. Wenn man es aber nicht tut, dann schafft man nicht die Voraussetzung dafür echte Veränderungen zu schaffen. Das heißt, und das ist sozusagen vielleicht unser erster Abschluss von unserem ersten Punkt, wenn man diese Frage nicht angeht, wie kann Politik, auch gute Politik umgesetzt werden, nämlich durch eine Verwaltung, durch eine Behörde und entsprechend die Arbeitsstrukturen ändert, dann wird man auch keine gute Politik machen können. Ja.
0: Sonst wären wir nämlich genau wieder bei dem Frosch, der langsam weiter gar gekocht wird, und das wollen wir eigentlich vermeiden. Und statt theoretischer Kopfgeburten praktische, praktisch orientierte Reformen.
1: Ja. Naja, und das Problem ist, dass jetzt eben tatsächlich man gelungene Schulentwicklung eigentlich nur gegen das System machen kann. Also Bekannte haben auch erzählt von einer Schule, ne, die als Erfolgsmodell für Inklusion galt, getragen vor allem durch die Schulleiterin, die mit großem Einsatz Fachkräfte herangebracht hat, Gelder herangebracht hat, Fördermittel und so weiter. Die Schulleiterin ist weggegangen, hat das eben auch auf hohe persönliche Kosten äh, gemacht und innerhalb kürzester Zeit sorgt das. System dafür, dass eine sehr gut funktionierende Schule in sich kollabiert. Und das ist natürlich paradox. Eigentlich sollte das System dafür sorgen, dass gute Ansätze getragen werden oder unterstützt werden und ein, ein nicht funktionierender Ausnahmefall ist, um den man sich kümmern muss. Aber hier ist nicht funktionierend das System. Und
0: nur unter übermenschlicher Anstrengung schafft man das gegen das System, eine gut funktionierende Schule aufzubauen. Und das ist natürlich absurd. Das wäre für uns zum Beispiel auch nochmal ein Ansatz für Feedback, wenn ihr an der Schule seid, wo ihr sagt, ja, da ist jetzt bei uns ist ein Schulleiter beispielsweise, der sich so dermaßen einsetzt, ne? der arbeitet, keine Ahnung, 80, 90 Stunden die Woche und äh, schafft das eben bei uns an der Schule, Strukturen zu etablieren, die eben zu einer größeren Zufriedenheit führen, die zu einer besseren, zu einem besseren Unterricht führen, die zu einer äh, höheren Funktionalität von Unterricht führen, wo Externe mit in die Schule eingebunden werden, also all das, was auch auf irgendwelchen Papieren steht, was geschehen soll, was aber eben ohne diesen persönlichen Einsatz nicht geschieht. Wenn ihr zu solchen Leuten Kontakt hat, das wäre für uns auch äh, sehr spannend und vielleicht auch ja für euch als Zuhörer spannend, äh, da mal ein Interview äh, mit so jemandem durchzuführen. Ja, ich glaube tatsächlich auch, oft wird ja gesagt, es gibt positive Beispiele und man sollte sich, die
1: sich nehmen und äh, andere Schulden danach bauen. Ich glaube tatsächlich ist dieser Weg dahin eigentlich viel interessanter, was du auch gesagt hast, also was, an welchen Hebeln kann man drehen, welche Veränderungen muss man vornehmen, um eine Schule auf einen guten Weg zu bringen und ein Erfolgsmodell zu schaffen. Gar nicht so sehr, was am Ende des Weges steht, also wie die Schule dann funktioniert, weil das, glaube ich, ist, das Ergebnis ist sehr individuell, das hängt davon ab, welche Leute dort arbeiten, wie die Schüler zusammengesetzt sind, wie die Eltern sind, wie die baulichen Beschaffenheiten sind. Das ist ehrlich gesagt zweitrangig, aber zu analysieren, was für Maßnahmen müssen gemacht werden, an welchen Stellschrauben kann man drehen, um Veränderungen, überhaupt Veränderungen zu bewirken, positive Veränderungen. Das ist tatsächlich ganz interessant. Also wie funktioniert Veränderung überhaupt? Und ich denke mal, das bezieht sich nicht nur auf Bildung, das bezieht sich auf sämtliche Politikbereiche. Kommen wir zum zweiten Thema, oder? Hast ja. du noch was?
0: Ja. Nee, ich wollte sagen, das bezieht sich auf alle Lebensbereiche letztendlich. Ne? Veränderung ist immer ein schmerzhafter äh, Prozess in der Regel, vor allen Dingen, wenn es daran geht, sich selbst eben einfach zu ändern. Und das ist tatsächlich ja das, was das Schulsystem unbedingt machen muss, sich selbst zu verändern. Und das wird ja, also den Schmerz haben wir jetzt ja schon. Es wird Zeit, dass wir da draus jetzt endlich was Neues schaffen, was besser funktioniert. Der jetzt Zustand ist quälend. Ja.
1: Zweiter Punkt: Geld. Auch da gilt es einfach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen wofür werden jetzt Gelder ausgegeben? Also für das Land Berlin, Florian Bublis hatte das gesagt, das Land Berlin gibt pro Schüler im Bundesvergleich das meiste Geld aus mit, sagen wir mal, mäßigem Output. Und ich denke mal, das kann man auch ausweiten auf andere Bereiche, dass man einfach mal Bilanz zieht und sagt, was kostet wie viel, wofür wird Geld ausgegeben? Wir haben mal geguckt, tatsächlich im OECD-Schnitt sind wir im unteren Drittel. Der OECD-Schnitt sind 3,1% des Bruttoinlandsproduktes für Bildung. Deutschland liegt bei 2,1%. Prozent. So Jetzt kann man natürlich sagen, Deutschland ist ein reiches Land und in absoluten Zahlen ist das wahrscheinlich viel Geld. Aber es zeigt natürlich auch eine Wertschätzung. Also wie viel ist man bereit, in Bildung zu investieren. Und das ist irgendwie paradox, wenn man eben wieder an die Wahlkämpfe denkt, wo dann tatsächlich Konsens bei den Parteien herrscht. Bildung ist wichtig. Und in Interviews wird gesagt, Deutschland hat keine Ressourcen. Bildung ist unsere Ressource. Und dass man dann sagt, wir sind weit unter dem OECD-Schnitt. Und wenn man dieses Zahlenbeispiel mal durchrechnet, 1% des Bruttoinlandsproduktes wären 2019 35 Milliarden gewesen. Das heißt, nur um... Auf den OECD-Schnitt zu kommen, müsste Deutschland jährlich 35 Milliarden mehr in die Bildung investieren. Und jetzt überlegen wir mal, der große Digitalpakt. Was waren das? dreieinhalb Milliarden auf fünf Jahre? Dreieinhalb Milliarden, genau. <lacht> da sehen wir, über was für Größenordnung wir reden. Also wir sind, es sind Peanuts. Ja? Das heißt einfach nur, wenn wir sagen würden, wir Investieren, den OECD-Schnitt in Bildung, bekommen wir plötzlich eine völlig neue Freiheit auch äh, zu gestalten. ja Und das äh, reiche Landargument zieht nicht, weil Norwegen ist tatsächlich mit an der Spitze mit 4,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Was für Deutschland bedeuten würde, um die Differenz zu bezahlen, das wären 87 Milliarden Euro
0: jährlich mehr. Das ist doch schon mal eine Hausnummer, oder? Damit könnten wir arbeiten, Daniel, oder? Das wäre die richtige Richtung auf alle Fälle. Und man muss aber auch sagen, auch das hört sich dann immer so furchtbar viel an, 35 Milliarden mehr, dass unser Gesamtbruttoinlandsprodukt äh, ja 3.500 Milliarden beträgt. Na, das ist nicht gleichbedeutend mit Steueraufkommen, das ist nochmal natürlich weniger. Trotzdem ist das einfach eine wichtige Kenngröße, die man im Hinterkopf haben sollte. Und was man auch im Hinterkopf haben sollte in Bezug auf Verwaltung, ist ja, dass das von diesen 3,5 Milliarden, also diesem Zehntelprozent, das jetzt in, die, in den Digitalpakt geflossen ist, dass ja davon in den letzten anderthalb Jahren fast gar nichts abgerufen wurde, weil eben die Verwaltungsstrukturen, so aufgebaut sind, dass sie diese Gelder gar nicht abrufen konnten. Da waren ja verschiedene Länder, die dann gesagt haben, ja, unser von unserem Budget, selbst solche aus Berliner Sicht ja gut strukturierten oder äh, wohlhabenden Länder wie Baden-Württemberg hatten dann in der ganzen Zeit, die der Bildungspakt dann schon äh, angeboten war, von diesen 3,5 Milliarden, was ihr Anteil war, 10 Prozent oder 5 Prozent geschafft abzurufen. Die einzigen Länder, die die erfolgreich waren, wie Sachsen,
1: die ja sehr, sehr schnell waren, haben das nur geschafft, indem sie einfach gesagt haben, scheiß auf die Bürokratie. Ja. Wir füllen das Blanko aus für jede Schule und hauen es einfach raus, das Geld. Uns ist doch egal, was die wollen an, an Konzepten, die die Schulen selber erstellen wollen. Das ist sozusagen die einzige Chance, die man hat, überhaupt was zu schaffen, die künstliche Bürokratie, die aufgebaut wird, einfach zu ignorieren. Ja,
0: und die haben die Gelder bekommen dann kurzfristig zur Digitalisierung ja, deutlich, deutlich, deutlich schneller als alle anderen Länder, die eben gesagt haben, ja, aber wir müssen das doch sinngemäß ausfüllen. Das ist ja ein Antrag von ausgefüllt 40 Seiten. Wenn wir den nicht ordentlich ausfüllen, dann, ja, wir lassen das mal die Schulen machen und dann gucken wir mal, wie viel, wie viel Zeit die Schulen haben. So, Daniel, wofür geben wir jetzt die 35 Milliarden jährlich mehr Geld für die Schulen aus? Also wir sind erstmal bescheiden. Wir wollen nur den OECD-Durchschnitt. Wir wollen uns noch gar nicht an norwegische Verhältnisse ranwagen uns reicht der Durchschnitt, wofür geben wir die aus? Na, das könnte halt genau das bewirken, was wir eingangs besprochen haben, nämlich nicht bloß ein, das Abgleiten in einen noch schlechteren Zustand zu verlangsamen, sondern tatsächlich, äh, du bist ja Mathematiker, einen Wendepunkt äh, herbeizufügen. Physiker. F ja, Physiker. Aber
1: Wendepunkte sind auch gut. Aber ich meine, es sind halt mehrere Punkte, die einfach anstehen. Das eine, was natürlich immer bemängelt wird, äh, was unter dem Label Schultoiletten subsumiert wird, ist natürlich eine marode Infrastruktur. Gebäude, die nicht mehr adäquat sind, seit Jahren nicht saniert worden sind. Ich rede jetzt mal für Berlin, vielleicht sieht es in anderen Teilen der Republik anders aus, aber ich denke, grundsätzlich anders wird es dort auch nicht sein. Wir reden über Räume, die nicht schallisoliert sind, zum Teil, also es, sei denn, es sind Neubauten, wo das mitbedacht wurde. Wir reden über viel zu kleine Klassenzimmer. Wir reden darüber, dass wir gar keine Möglichkeiten haben, individuelle Pädagogik zu machen, weil es
0: gar keine Rückzugsräume gibt. Und wir reden wir reden auch noch über eine noch deutlich größere Zahl an Schulneubauten tatsächlich, denn wenn wir diesen anderen Unterricht haben wollen, den du auch gerade ja angesprochen hast, dann müssen wir natürlich sagen, dafür brauchen wir beispielsweise auch Teilungsräume für die Gruppen. Und wenn die Schulen so wie sie jetzt belegt sind mit 32 Kindern und jeder Raum ist voll, mit Kindern und Klassen, dann ist einfach kein Platz für anderen Unterricht. Das heißt, man muss neue Schulen bauen. Aber letztendlich sind das auch äh, investigative Aufgaben, die zwar eine, auf einer gewissen Höhe dann auch dauerhaft anfallen werden, aber die werden erstmal einmal in die Hand genommen. Die sind zwar teuer, werden aber nicht werden nicht jedes Jahr neu verursacht. Allerdings, wenn so wie es in Berlin jetzt der Fall ist, der äh, Finanzierungsrückstau ungefähr bei 100 Milliarden liegt, das ist natürlich schon ein, ein Punkt, der über ja, viele, 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 viele Jahre Ansteht. Ja, aber einen Posten im Haushalt zu haben, der das, der das berücksichtigt,
1: sodass nicht in 30 Jahren, wie wir am gleichen Punkt sind, an dem wir jetzt sind, wäre schon sinnvoll. Ich denke schon, dass es auch eine, eine dauerhafte Investition ist. Also dafür Geld einfach zu allozieren und das nicht in, in andere Bereiche abgleiten, dass man sagt, okay, man hat einen Ist-Zustand erreicht, der erträglich ist. Gut, aber das ist ein anderer, anderer Punkt. Ja, eine zweite Sache Digitalisierung. Ich meine, gut, darüber brauchen wir eigentlich nicht drüber reden.
0: Und machen wir trotzdem.
1: Außer dass natürlich diese die Gelder, über die wir jetzt <lacht> ja, aber die Gelder, über die wir jetzt reden, natürlich nur wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Also wenn man tatsächlich über ein, eine echte Infrastruktur redet, Hardware, Software und vor allem auch äh, Administrationskosten. Also wir haben halt Leute, die das, die das genau. betreiben müssen, dann ist das natürlich sowohl eine, eine massive Investition als auch eine Wiederkehren, auch ein wiederkehrender Posten, weil bei Digitalisierung ist es so, wenn wir da einmal durch sind, dann können wir wieder von vorne anfangen, weil einfach die Technik sich überholt. Umso wichtiger ist natürlich, dass man nachhaltige Strukturen schafft, also zumindest die, die, die Hardware-Konzepte, die man hat, dass
0: sie modular sind, austauschbar, aber auch das ist natürlich ein eigenes Thema. Und allein, was man an Personal dort zusätzlich einstellen muss, und das wissen wir auch selbst, naja, wir wissen es nicht, weil als Lehrer ist es ja inzwischen auch so, dass eben ein Großteil mit Quer- und Seiteneinsteigern ersetzt oder der die Lücken gefüllt werden, wofür man den Einzelnen natürlich dankbar sein muss, dass sie das überhaupt machen. Aber dasselbe ist auch bei den Computersystemen der Fall. Wenn man dort nur Administrationen einsetzt oder Administratoren einsetzt, die halt nicht schnell genug weg waren, ähm, dann braucht man halt eben auch Geld, eben um die regelmäßig jedes Jahr aufs Neue zu bezahlen. Und das gibt es halt auch nicht nur für Peanuts. Ja. Zur
1: Digitalisierung gehört natürlich auch sowas wie
0: eine moderne Pädagogik. Also die Erfahrungen
1: machen jetzt über mehr Schulen. iPads in den Klassen oder Computer in den Klassen heißt noch lange nicht, dass man die sinnvoll einsetzen kann. Das heißt, man muss Konzepte entwickeln, auch echte digitale Materialien. Und das bedeutet auch Investitionen. Also man muss die Schulbuchverlage zwingen, sich mal einen Kopf zu machen, wie digitale Materialien, Didaktik aussehen kann, individualisiertes Lernen. Und das gibt es halt auch nicht für lau. Also das darüber redet, glaube ich, noch keiner wirklich, also habe ich zumindest nicht, nicht wahrgenommen.
0: Sehr viele Ansätze da auch von den Verlagen waren lange, ist es ist in letzter Zeit schon ein bisschen besser geworden, das äh, hat Corona ein bisschen bewirkt, aber ansonsten war die, der hauptdigitale Ansatz vieler Schulbuchverlage, ja, wir haben es aber doch als PDF ja? und ihr könnt euch das auf der CD ja runterladen, auf der CD, die kamen dann immer mit den Heften noch dazu und dann gab es das Ganze nochmal als Das PDF. ist aber immer noch so, der heiße Scheiß jetzt bei
1: uns sind sogenannte B-Boxen, das kann man mit den Verlagen dazu kaufen. Mhm. das ist... Das Schulbuch in digital plus ein paar äh, Arbeitsblätter, die man sich noch ausdrucken kann. Und das war's. Das ist keine digitale Didaktik. Also das, da ist viel Luft nach oben. Und diese Luft nach oben wird kosten. Ja, der dritte große Punkt. Lehrer. Lehrer, ja, das ist wahrscheinlich der größte Posten, oder? Lehrer kosten Geld. Vielleicht kann man die ersetzen. Machen wir Roboter.
0: Dann brauchen wir keinen Lehrer, dann sparen wir Gelder. Die Idee gab es ja schon mal in den äh, 60er, 70er Jahren mit programmiertem Lernen, dass die Kinder sich das alles selbst beibringen. Das hat aber schon damals nicht geklappt, wird, glaube ich, auch in Zukunft noch nicht äh, klappen. Und das heißt, man muss tatsächlich ganz, ganz, ganz intensiv erstmal in die Ausbildung investieren, Man kann natürlich weiterhin alles mit versuchen, mit Quer- und Seiteneinsteigern abzudecken und sagen, naja, aber du hast ja Archäologie studiert, also bist du auch ein super Geschichtslehrer, wenn wir dich nochmal ein halbes Jahr fortbilden. Das kann aber nicht der Dauer- und Idealzustand sein. Das kann es einfach nicht sein. Nee. also zumindest muss man eine Perspektive eröffnen, dass es irgendwann aus dieser
1: Notlage rausgeht. Also es wird die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall nur so funktionieren, dass man alle Leute, die irgendwie sagen, sie wollen Schule, auch nimmt. Aber das ist natürlich nicht das wie, man sich das, wie man sich das vorstellt. Das heißt, man muss Geld in die Hand nehmen, um Ausbildung, Fortbildung zu finanzieren. Man muss Gehälter attraktiv machen, wobei man natürlich ehrlich gesagt sagen muss, Lehrergehälter sind nicht unattraktiv. Um Leute zu motivieren, Lehrer zu werden, braucht man nicht das, das Gehalt anheben. Dazu muss man Arbeitsbedingungen verbessern. Dazu muss man das, das Lehrerbild in der Gesellschaft verbessern. Ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, worüber man reden kann. Aber ähm, was Geld kostet, ist tatsächlich Ausbildung, Fortbildung und einfach mehr Lehrer
0: einstellen. Ich meine, das sind Posten, die bleiben. Jedes Jahr. Und das, das fand ich so schön auch an unserem letzten Gespräch, letzten Podcast mit Herrn Tergast, der gesagt hatte, ja, das Lehrergeld, was dann regelmäßig da war, das fand er durchaus attraktiv. Aber er war nach einem halben Jahr ja an der Stelle angekommen, wo er gesagt hat, da muss er aber äh, mindestens ein Drittel bis die Hälfte eigentlich für Therapien ausgeben, um diesem Stress gewachsen zu bleiben. Und das ist halt nicht bloß mit so einem lachenden Auge gesagt, das ist bei ganz vielen schlicht und ergreifend die Realität. Ja, und er hat ja selbst noch unterstrichen, dass er nicht Lehrer an einer Brennpunktschule oder einer besonders, besonders, besonders herausfordernden Schule war, wie wir es in Berlin, aber auch in anderen Ballungsräumen ja häufig der Fall ist. Und das wird völlig unterschlagen. Auch ein Punkt, der auch völlig unterschlagen wird, ist der der Psychohygiene. Wenn ich schon die Lehrer jeden Tag ins Feuer werfe ja, und in Situationen bringe, wo man nur mit höchster Not wieder rauskommt, muss ich auch ein Angebot in irgendeiner Form schaffen, dass die Kollegen sich dieser Situation bewusst werden. Das ist natürlich jetzt aktuell gar nicht so gewollt, weil das würde natürlich noch zu deutlich mehr Protesten führen. Ja, das ist halt als Ist-Zustand eben für die Lehrergesundheit katastrophal, dass man sagt, naja, du, wenn du das nicht schaffst an der Brennpunktschule, ja, schade, Mensch, aber da hast du das studiert, das liegt an dir selbst. Sieh mal zu, dass du da einfach ein bisschen tougher wirst und dann kriegst du das schon hin. Das kann natürlich nicht Ziel der Sache sein. Also zieht man sich
1: Burnout-Opfer und Zyniker heran. Aber Lehrer sind natürlich nur eine Seite. Wir reden ja über Bildung und da ist natürlich mindestens genauso wichtig, genügend Erzieher, gut ausgebildete Erzieher, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter, ja. Psychologen zu haben. Vor allem Kita-Erzieher. Ich glaube, jeden Euro, den man über hat, der ist in der Kita wahrscheinlich zehnmal besser angelegt als in der Schule, weil. Das sehen wir natürlich vor allem in Berlin. Wenn die Grundlagen nicht da sind, also ich sehe es in der Schnittstelle zum Gymnasium, du siehst es wahrscheinlich in der Schnittstelle zur, zur Grundschule, dann wird das schwierig. Genau. Also alles, was man in der Kita an guter Pädagogik machen kann, an Ausbildung, zahlt sich zehnmal in der Schule aus. Und da sind, glaube ich, noch einfach viel, viel größere Lücken, als es in der Schule ist. Und da muss man, glaube ich, auch massiv Geld in die Hand nehmen, damit man diesen Beruf attraktiv macht, wie auch immer. Und äh, gute gut ausgebildete Leute in die Kitas bekommt.
0: Ich sehe genau, dass, dass das wahnsinnig wichtig ist, ne? diese gewisse Bildungsnähe vom Elternhaus. Und wenn die nicht vorhanden ist, dass eben muss das System versuchen, das zu kompensieren, soweit das eben geht. Ähm, das geschieht auf gar keinen Fall im ausreichenden Maße und es eben einfach auf diese Einstiegsstrukturen in der Kita zurückzuführen, definitiv. Und das wird kosten, wo wir wieder beim Thema sind. Also, um das
1: abzuschließen, unsere Finanzen, Forderungen an die Politik das ist eigentlich unser Thema heute. Wir wollen ja den Politikern was mitgeben. Ich hoffe, die hören uns auch. Das ist alles umsonst. Wir müssen uns ehrlich machen. Wir müssen Bilanz ziehen. Was brauchen wir? Und was kostet das? Und das muss im Haushalt eingeplant sein. Wir brauchen eine Berechnungsgrundlage einfach. Wir brauchen dann eine Finanzierung. Und dann am Ende muss man sagen, dieses eine Prozent Bruttoinlandsprodukt tut zwar weh, aber es ist vielleicht besser investiert als in der Rüstung. Ja. Ähm, noch eine Frage an die FDP, die ich jetzt in allen diesen Diskussionen jetzt auch bei den Sondierungsgesprächen hatte. Ich möchte ja auch gerne bessere Schulen. Wie passt das mit den Steuererleichterungen zusammen? Vielleicht kann das auch nochmal jemand, falls wir FDP-Hörer haben, uns erklären. Das ist uns nicht so richtig
0: klar. Nächste Sendung mit Herrn Lindner, wo die 35 Milliarden herkommen ohne Steuererhöhungen. Er möge uns das doch mal genau. berechnen. Dritter Punkt, Föderalismus. Hier machen wir kürzer, oder?
1: Da ja. brauchen wir eigentlich nicht so viel zu sagen. Es ist Schwieriges Thema, da kennen wir uns auch nicht wirklich gut aus. Da haben wir, also ich habe tatsächlich nur einen Außenblick. Meine Forderung wäre auch gar nicht, dass wir eine Gleichschaltung von Schulen oder von, ja, von Bildungssystemen brauchen. Also ich denke nur, dass eine, eine Vielfalt eher auf Schulebene stattfinden muss als auf Länderebene. Also eine echte Kooperation oder eine echte Zusammenarbeit würde zum Beispiel viele Synergieeffekte erzeugen. Ein Beispiel Schulplattformen, die in der Corona-Zeit durchweg mäßig funktioniert haben. Warum nimmt man nicht das Geld in die Hand und investiert in eine Plattform, statt dass jedes Bundesland eine schlechte entwickelt? Oder man schließt sich zusammen und macht einen Vertrag mit einer bestehenden Plattform und hat natürlich dann einen ganz anderen Verhandlungshebel, als wenn jede einzelne Schule hingeht und irgendwie mit einer einem Anbieter einen Vertrag macht. Und wenn das deutschlandweit passiert, dann ist das eine ganz andere
0: Hausnummer. Dann kann man ganz andere Bedingungen verhandeln. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Ja, also ja. relativ naheliegend, würde man denken. Ja,
1: aber so ticken wir halt nicht. Ähm, Föderalismus ist ein hoher Wert und äh, ich denke mal, vielleicht gibt es da sogar was in der Bildungspolitik, was man, womit man das rechtfertigen kann, aber an vielen Stellen auch nicht. Zum Beispiel, warum bedarf es einer regionalen Mathematikdidaktik? Also die Mathematik ist eigentlich durch. Wissen, wie Mathematik funktioniert und wie sie vermittelt wird, da reicht auch ein Schulbuch. Meine Meinung. Und insofern denke ich mal, dass an der Stelle, wenn man sich einen Ruck geben kann, aus der Einsicht heraus, dass etwas passieren muss in Bildungspolitik, dass man da tatsächlich Synergien findet, deutschlandweit. Ja, also braucht halt einen Konsens her und politischen Willen. Und dass die Bildungspolitik als letztes, als letzter Hebel für äh, die Landes-, Landesfürsten eingesetzt wird, um Druck auszuüben gegen den Bund, weil sonst nichts mehr Hand haben. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ist vielleicht etwas verknappt. Wie gesagt, wir sind keine ähm, Politiktheoretiker. Aber an der Stelle, glaube ich, kann man auch was bewegen und was
0: drehen. Ja, wir denken einfach, dass Bildung neben Klimapolitik und sozialer Gerechtigkeit und wahrscheinlich auch interdependent zwischen den beiden anderen Punkten der wichtigste Punkt ist, der auf der Agenda stehen sollte. Und wenn man das jetzt sich gut erinnern kann noch an den Wahlkampf, dann war das wirklich sehr, sehr weit unter ferner liefen. Und der gesunde Menschenverstand diktiert eigentlich, dass das ganz, ganz, ganz weit oben stehen sollte. Und jedes Elternteil möchte gerade für sein Kind ja die bestmögliche Bildung haben. Das sollte vielleicht nochmal ein bisschen einsinken, auch in diese ganze Diskussion, die jetzt weiter ansteht. Und auch volkswirtschaftlich macht das ja sehr viel Sinn, du hast es anfangs und eingangs auch schon gesagt gehabt, dass eben, wenn ein Land ressourcenknapp ist wie Deutschland, Bildung eine so zentrale Ressource auch für die Entwicklung des Inlandproduktes beispielsweise ist, dass man das gar nicht äh, unterschätzen kann. Aber das wissen alle, das betonen alle und trotzdem passiert nichts. Das ist ja das eigentlich Schlimme.
1: Ja. Wir haben das ja in den letzten beiden Interviews auch unsere, unsere Gäste gefragt. Warum hat Bildung keine Lobby? Oder hat Bildung keine Lobby? Und mein Gefühl ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich nicht der Punkt, sondern... Wir wollen ja jetzt konkret was mitgeben. Und an vierter Stelle hatten wir den Lehrer, stellvertretend für alle Bildungsberufe. Ich denke mal, das, was wir jetzt sagen, kann man auch für Erzieher, Sozialarbeiter, alle, die mit Schule zu tun haben und Schule am Laufen halten, verallgemeinern. Und wer hat das gesagt? Die GEW hat sich eingesetzt für kleinere Klassen, was indirekt oder direkt bedeutet, dass es mehr Lehrer braucht. Und man muss ganz nüchtern sagen, mehr Lehrer wird es nicht geben mir es nicht kurzfristig. Ja, Berlin tut seit Jahren alles, um jeden, der bei drei nicht auf den Bäumen ist, in die Schulen zu stecken, auf Kosten der der Schulqualität. Das war ja auch ein Punkt von Bildet Berlin, dass man nicht so tun kann, dass jeder einfach sofort Lehrer kann. Ich bin auch Quereinsteiger, deswegen würde ich mich nicht grundsätzlich würde ich nicht grundsätzlich sagen, dass Quereinsteiger auch als Lehrer arbeiten können. Aber es ist sehr voraussetzungsreich und deswegen muss man kurzfristig andere Lösungen finden. Wir kommen nicht drumherum, pragmatisch daran zu gehen, weil wir brauchen Lehrer. Wir müssen überhaupt erstmal diese Pensionswelle ausgleichen. Bis dahin sind, sind die Studiengänge nicht durch oder nicht so erhöht, dass man das ausgleichen könnte. Und da muss man tatsächlich erstmal sich ehrlich machen, zu sagen, wir brauchen das. Selbst wenn Berlin jetzt das Dreifache bezahlt und wir die Lehrer kriegen, dann fehlen sie halt woanders. Also dann fehlen sie halt in Hamburg, dann fehlen sie in Brandenburg. Ja, wäre nur ein Austausch. Berlin hat jetzt die Arschkarte gezogen in den letzten Jahren, weil Berlin nicht verbeamtet hat. Deswegen sind Lehrer weggegangen. Aber das Problem ist
0: ja in Deutschland weites und muss auch so gedacht werden, glaube ich. Was vielleicht noch ein direkter Lösungsansatz wäre, neben der deutlich, was wir vorhin schon angesprochen hatten, neben der deutlich gesteigerten Ausbildungsfrequenz, die dann nötig wird, dass man halt sagt, man wird schon von Anfang an, Eben dualer ausbilden, das heißt von Anfang an neben dem universitären Teil eine praktische Ausbildung, die generell jetzt aktuell auch sehr kurz kommt. Nach wie vor ist es besser geworden in den letzten zehn Jahren, seitdem wir studiert haben. Ist ein höherer Praxisanteil inzwischen schon Bestandteil des Studiums, aber längst nicht so hoch, wie der sein sollte. Es werden immer noch die Leute am Ende dann ins kalte Wasser geschmissen und dann stellen alle fest, Hups, das hat ja gar nichts damit zu tun was ich im Studium äh, gelernt habe. Und da wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, auch diese ja, prekäre Situation so ein bisschen zu lindern, dass man sagt, wir holen die Leute aus den Universitäten, wenn, wenn die Lehramt studieren, schon direkt in die Schulen mit ran. Natürlich nicht als vollwertiger Lehrer, was ich sehe es schon, ne, was genau das würde nämlich kommen. Sie sind erstes Semester im Lehramtsstudium. Na klar können Sie Klassenlehrer, selbstverständlich. Haben Sie nicht Lust auf eine Fachleitung? Gar kein Problem, der Mangel ist so groß, aber ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus will. Das wäre einfach ein kleiner Baustein möglicherweise an der Stelle, der dazu beitragen könnte, das etwas zu reduzieren. Ja, wir brauchen vor
1: allem viele kleine Lösungen, viele kreative ja. Ansätze. Ich glaube, es wird nicht die eine Lösung geben. Nee. Wir, brauchen, wir brauchen Brückenlösungen, bis sagen wir mal die, das System wieder greift, man genügend Lehrer ausgebildet hat und bis dahin müssen Quereinsteiger qualifiziert werden, aber Qualifikationen, die auch den den Namen verdient, dass man tatsächlich auch erstmal investieren muss und sagen, wir haben jetzt neue Leute, die keine Erfahrung haben, die werden an die Hand genommen, wir äh, haben die doppelt gesteckt, die kriegen Handwerkszeug und dann wird nach und nach werden sie auf die Schulen gelassen, nicht wie jetzt, wo man sagt, oh, Quereinsteiger, schön, uns fehlen an der Brennpunktschule. Leute, macht mal 26 Stunden, was natürlich einmal für schlechten Unterricht sorgt und zweitens äh, dafür, dass natürlich die allermeisten Reis ausnehmen, so schnell sie können. Ja, und wie gesagt, das gilt für alle Bereiche, also ich denke mal genauso für Erzieher, Kita-Erzieher. Man muss mittelfristig die Attraktivität erhöhen und ich meine damit gar nicht so sehr das Geld. Das ist tatsächlich, glaube ich, nicht der, der erste Hebel, den man anlegen kann, sondern was ist die Rolle des Lehrers? Ist ja wirklich ein Verwalter von, von Schülern, wo man nur noch mit Verwaltungsakten beschäftigt ist und der Unterricht nebenher läuft oder eben an schwierigen Schulen, wo es an guten Tagen man vielleicht fünf Minuten zum Unterrichten kommt, ansonsten ist man Psychologe und Sozialarbeiter. Und da muss man tatsächlich kreative Lösungen finden. Mir fällt auch nichts auf die Schnelle ein, aber auch da wieder, das ist der Appell, man muss sich einfach ehrlich machen. Man muss ehrlich die Zahlen angucken, ehrlich die Zahlenentwicklung angucken, schauen, was für, wie Daniel gesagt hat, was für kleine Lösungen gibt es, was für kleine kreative Lösungen finden, die tragbar sind, und äh, das System so lange über Wasser halten, bis man eben gut ausgebildete neue Lehrer hat.
0: Wir werden das versuchen, jetzt äh, genau zu beobachten. Wahrscheinlich müssen wir die kleinen Lösungen nicht nur mit der Lupe, sondern sogar mit Mikroskop suchen. Aber ja, wir hoffen auf positive Entwicklungen. Wir lassen uns auch gerne eines Besseren belehren von egal welcher Regierung jetzt rankommt und merken dann tatsächlich, es wird massiv mehr in Bildung investiert. Die Hoffnung stirbt zuletzt nach jetzt 10, 12, 13, 14, 15 Jahren im Schulsystem. Wäre schon eine große Überraschung, wenn es zu plötzlichen Verbesserungen käme oder überhaupt zu einer Anerkennung, dass diese Wendepunkte eben, ja diese Tipping-Points schon erreicht sind und dass ein Gegensteuern wirklich unerlässlich ist. Und vielleicht nochmal für all die Politiker, die uns jetzt zuhören, es reicht nicht einfach nur Geld zu
1: investieren, sondern man braucht auch einen Plan das hoffe ich, konnten wir auch transportieren, dass man sich wirklich auch Gedanken machen muss, wie man das Geld investiert. Und wir haben nicht die Lösung, aber wir beraten gerne jede Regierung, sowohl in Berlin als auch deutschlandweit. Also wir stehen da durchaus zur Verfügung, oder? Jederzeit. Ja, jederzeit, weiß ich nicht. Aber wenn wir gerade nicht unterrichten und keinen Podcast aufzeichnen, dann haben wir vielleicht ein paar Minuten für kluge Ratschläge.
0: Also nur äh,
1: spät abends. <lacht> spät abends genau. So Daniel, ich denke mal, das, das war unser
0: Beitrag zur, zur Bildungspolitik. Äh, nach der Wahl, oder? Und wir haben mal wieder furchtbar überzogen. Ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen interessant. Wird alles rausgeschnitten. Wird alles,
1: äh, Mama, das wird auf eine halbe Stunde gnadenlos runtergeschnitten. Wir sind jetzt bei 54 Minuten, das geht nicht. Wir haben uns fest vorgenommen, wir machen heute nur eine halbe Stunde.
0: Ja, aber es war doch wieder mehr.
1: Aber, ja, du redest zu viel.
0: Eindeutig war mein Schuld, definitiv. Du warst, du warst der Stille von uns beiden heute. Ja,
1: ich traue mich ja aber nicht zu sagen, deinen Redefluss zu unterbrechen. Äh, Nochmal, Gebt uns Rückmeldungen, also ja. abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt, würde uns freuen. Ansonsten gerne Themenvorschläge, gerne Ideen, wenn ihr was Interessantes habt, worüber ihr reden wollt, wir sprechen auch mit euch, aber wir freuen uns über, über jeden Input und äh, wir freuen uns auch über Rückmeldungen, wenn wir irgendeinen Kanal finden. Wir sind beide jetzt nicht so auf Social
0: Media unterwegs, aber wir loben Besserung. Ja, und werden auch versuchen, euch zu erreichen. Wie gesagt, freuen uns über das Feedback und wenn ihr sagt, ich selbst stehe als Interviewpartner für euch gerne mal zur Verfügung oder ihr kennt jemand, Erzieher, Lehrer, Schulleiter, dann wünschen wir erholsame Herbstferien, wo ihr auch immer in der Republik seid. Berlin
1: ist jetzt dran. Der Rest muss vielleicht noch eine Woche. Und äh, sammelt Kraft, erholt
0: euch und bleibt gesund. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum achten Podcast für uns. Macht's gut. Ciao.